y vas quitándote como capas de versiones de ti que no son auténticas, comienzas a sentirte tan enérgica, tan feliz y te das cuenta de las personas que no están, que no están siendo de esa manera. Y es como uh -huh. que quieres despertarlos, quieres como que no, eh, hay algo que sí funciona, no, no, ¿sabes? no tienes que distraerte con todas estas cosas. ¿Cómo hago eso? <risa> Tiene que haber un paso, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde me meto? Y, y el universo ha sido como mi papá, o sea, mi, el universo ha sido como my parents, ¿sabes? Yo así como le pedí a, mí, a mis papás, como que quiero este juguete. Así es como que quiero eso, ¿cómo llego ahí? Muéstrame, okay. qué mameros, eso va a faltar mucho. No, it, mm -hmm. it compounds. Sí. El primer paso se ve chiquito. Y mañana no es un paso, es dos. Y el mm -hmm. próximo no son dos, son cuatro. Y el próximo son ocho. Y luego son dieciséis. Y, y así. Mm -hmm. it, it like, it, 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 um, exponencial. Es exponencial. Exactamente, entonces la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? Así como los caballos te, está, te tienen así, entonces sabes que quieres ir para allá, pero no ves lo que hay aquí, entonces sí, lo que te hacen las preguntas y esas frases de universo, muéstrame, muéstrame qué más hay ahí, te van a ir haciendo esto, es el desarrollo, es, no es sanar, no hay heridas, es crecer, es evolucionar, es revolucionarte a ti misma constantemente, como una culebra sharing skin, o con quién puedo conectar, que me va a hacer el camino mucho más fácil, y eficiente y rápido ¿quiénes son las personas que pueden contribuir para, en mi vida, en estas otras áreas, y donde yo puedo contribuir en sus vidas también uh -huh. y entonces se vuelve mi vida, y mis relaciones se vuelven como un tipo de mastermind uh -huh. donde no todos valoramos lo mismo, pero como todos valoramos algo muy único nos contribuimos. Bienvenidos a otro episodio de Me lo Merezco. Hoy tenemos a una persona que soy súper, súper emocionada de, de platicar, de tener esta conversación. Ella es Body Architect, ar Arquitecta de Cuerpo y Coach de Empoderamiento Femenino o Feminine Empowerment uh, Coach. So, soy súper, súper emocionada. Hola, muchas, muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí, por esta invitación. No, no, el honor es mío y he estado viendo tu contenido y es súper, súper interesante. Y algo que me encanta es el, el autoconocimiento que tienes con, con eso de, de lo que haces. So, mi primera pregunta sería, es, oh, para, y también para las personas que no saben, ¿qué es lo que haces? ¿Qué significa Body Architect, Arquitecta de Cuerpo? Y después a platicar un poco más de cómo empezaste con todo esto. Claro que sí. Bueno... Ser arquitecta de cuerpos es un, un título que, con el que me identifiqué muchísimo. Mi background es como entrenadora personal de cuerpos. Este, fui competidora de bodybuilding por, por muchos oh. años. Y en ese desarrollo eh, comencé a incorporar diferentes herramientas. Y entonces yo veo como la arquitectura de un cuerpo, el diseño de un cuerpo, más allá del cuerpo físico es el desarrollo del cuerpo emocional, físico, uh -huh. espiritual, que se manifiesta en el cuerpo físico, ¿no? Eh, entonces, es crear esa armonía en la parte estética, pero también que realza la personalidad y la esencia de una persona. Entonces, de eso se uh -huh. trata mi, mi trabajo y mi coaching. Sí, wow. Y es muy interesante porque muchos, Alice, yo ahorita estoy en este como fitness journey, 
donde me he estado enfocando mucho como lo, lo externo, lo, like, lo físico, pero eso es, había un, um, un curso que tomé apenas un fitness like, uh, programa y se enfoca mucho como en estar más consciente con tus movimientos y eso me hizo como estar más presente con lo que hago. Eso es mucho como de lo que estás hablando. ¿Cómo empezaste todo esto? Like, ¿qué, ¿Qué hacías antes de eso? Mencionaste que decías bodybuilding, pero ¿cuál fue esa trayectoria? Y ya ¿cuánto tiempo estás haciendo esto de arquitectura de cuerpo, like coach de femenino empoderamiento? Bueno, uh, cuando tenía 17 años, ahorita tengo 35, cumplí oh, 35 el lunes. <ríe> sí. Gracias. Eh, a los 17... Eh, tuve como muchos problemas de gastritis. Y en ese entonces, como toda persona en esa edad, como que estaba rumbeando, tomaba alcohol, eh, no, estaba tan, no tenía como una cultura de nutrición, de saber alimentarme, a pesar de que en mi casa siempre se ha comido muy sano, mi mamá mm. has, cultiva su propia comida, o sea, ella... Sí, ella, ella es súper saludable, pero sabes, uno típico, cuando uno es teenager, como sí, que, ah, no, bueno, no, que sí, quiero mi McDonald's. <ríe> y me recuerdo que mi mamá, de hecho, yo entraba con McDonald's a mi casa escondida, pero ella podía olerlo, y entonces ella me lo agarraba, le echaba jabón así, lo tiraba por la basura, sí. y que no te vas a comer eso. Entonces, bueno, hasta que llegó un momento que mi cuerpo sí dijo como que, mira, no. Y me daban unos dolores de estómago horribles, se me inflaba muchísimo la barriga y fui al doctor y me hicieron una endoscopia y tenía como úlceras en el estómago, estaba súper irritado. Entonces, claro, en ese entonces también, ahora lo sé, era también un tema emocional, a mí me daban como que, eh, como que muchas depresiones, eran como muchos extremos emo emocionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde realmente como que comencé a tomar conciencia no al inicio porque me comenzaron a mandar pastillas, comencé a tomar pastillas como para el acid reflux, pero después de un tiempo notaba que comía, no, me tenía que tomar la pastilla para sentirme bien. Y algo ahí no me hacía clic. Sí. Y dije, bueno, no, ya va. Algo, 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 algo no estoy entendiendo. Y ahí fue donde comenzó mi curiosidad de aprender sobre el cuerpo humano. Y comencé a aprender de del estómago, comencé a leer libros y bueno, entre una cosa y otra comencé a desintoxicar mi cuerpo a usar más eh, como ingredientes naturales usar el bicarbonato para balancear el pH la alcalinidad mm. de mi cuerpo y bueno, así empezó más que todo por un tema de salud después de que ya me normalicé en el tema de, de mi estómago dije, wow, esto funciona súper bien me sentía bien, pero era más como energía como que mm, noté que sí que estaba más contenta, que estaba más presente, que estaba como más radiante, no tenía sí. esos mood swings tan fuertes que me habían dado antes. Y entonces dije, ¿qué más puedo hacer? Bueno, me comencé a meter en el gimnasio, hacía clases y todo eso. Y bueno, una cosa llevó a otra de que ahí te comienza a dar más curiosidad, comienzas a decir, sí. bueno, ¿qué? ¿y cómo puedo comer mejor? Y ajá, ¿y, mm. pero ¿y cómo hago que el brócoli me, salga, me, me sepa bien? Sí. ¿No? Y bueno, una de las cosas, yo siempre he sido competitiva, pero conmigo misma, siempre he tenido mm. sueños y una visión muy grande de lo que, del impacto que quisiera tener en la vida de otros y en, y en mi trabajo. Y me acuerdo en Facebook vi a un, a un amigo mío que había completado un triathlon. Okay. Y wow, vi esas fotos y había algo en esas fotos que me dio chills en todo el cuerpo y dije... Ay, ¿qué, cómo, sería, ¿cómo sería hacer algo así? O sea, como que, ¿qué tomaría uh -huh. hacer algo así? 
Bueno, al día siguiente voy al gimnasio y veo una persona que salta y brinca y hace pull-ups y no sé qué, y yo, ¡Ah! qué chévere sería entrenar como, ese, como esa persona. Y me le acerco sin pena ni nada y le digo, oye, can we train together one of these days? Can I train with you? Y él súper, súper chévere y que, of course, yes, come tomorrow. Bueno, resulta que él era un triatleta oh, wow. y meses después me dice, este, you know, you have really good endurance, like you would do really good with triathlons. Y yo, oh, triathlons, sí, yo quisiera hacer eso. Y bueno, meses después hice mi primera competencia, estuve súper, wow. súper, súper inspirada. No te digo, no fue fácil porque tuve que aprender a nadar. <risa> tuve que comenzar a correr, o sea, cosas que eran realmente retadoras para mí uh -huh. en ese entonces, porque no tenía ni la mentalidad ni nada, pero era como un deseo de, 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 de como, de la energía que transmitían esas personas cuando lo terminaban, yo quería sentirme uh -huh. así, era como que un amor por la vida, se veía como okay. que amaban la vida, y yo como que yo quiero amar la vida de sí. esa manera, y esa era mi motivación, pero yo misma me enseñé a... A, a nadar, me acuerdo me compré una cámara que se ponía debajo del agua, una Kodak, uh -huh. y la ponía al lado de la piscina, y entonces en la noche veía a videos de Michael Phelps para ver cómo él hacía su técnica de nadar, uh -huh. y al día siguiente me iba a la piscina, nadaba, me grababa, y luego comparaba los videos, uh -huh. y dije, ok, no, mi brazo estaba muy alto, mi brazo está más wow. aquí, y sí, una cosa llevó a otra, luego también me... Igual, como que vi una revista, había una muchacha súper, 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 súper fit. Y yo, wow, ¿qué tomaría tener el cuerpo así? <ríe> yo creo wow. que esa ha sido la, pre la pregunta que ha, que ha dirigido mi vida. ¿Qué tomaría? ¿Qué tomaría okay. hacer esto? Porque después de eso conseguí un coach para prepararme para hacer competencias de bodybuilding, de bikini. Y me preparé y me desarrollé y competí. Quedé primera wow. por muchos años. Wow. Sí. So, mm. Una cosa lleva a la otra. Pero esa era más que todo la parte física. Um, ay, disculpa, voy a poner esto en silencio. En el, en el 2010 abrí un gimnasio porque yo wow. quería inspirar a que las personas sintieran esa... esa ese brillo, esa conexión con la vida que yo estaba sintiendo, esa motivación. Y es algo muy curioso porque a medida que tú te vas desarrollando o que uno se va desarrollando y vas quitándote como capas de versiones de ti que no son auténticas, comienzas a sentirte tan enérgica, tan feliz y te das cuenta de las personas que no están, que no están siendo de esa manera. Y es como okay. que quieres despertarlos, quieres como que no, eh, hay algo que sí funciona, no, no, sabes, no tienes que distraerte con todas estas cosas. Entonces, bueno, en ese entonces que tenía mi gimnasio, habían pasado tres años y tuve un accidente de carro. Oh, wow. Y ese accidente de carro no tenía el cinturón puesto, tú casi me salgo por la ventana. Y ahí fue donde la vida me dio como un stop, como que estás yendo muy rápido, como que tienes que parar uh -huh. para contemplar, para aprender otras cosas. Y del 2017 hasta el 2021, 2020, estuve sanando mi cuerpo, eh, estuve desarrollándome espiritualmente, perdonándome, porque me di cuenta de que, oye, sí, hay veces que uno comete errores y, y te queda ese sentimiento de culpa y como uh -huh. eso se manifiesta en el cuerpo, Sí. Eh, 
y ahí aprendí mucho, aprendí mucho el cuerpo, aprendí a sanarme yo misma porque muchas de las cosas que me decía la medicina tradicional o alopática era, no, no vas a poder hacer más esto, no, tu columna se ve así, ya no puedes hacer estas cosas, de hecho tienes que usar este brace y yo como que, no, o sea, no tengo 28 años, no, no existe que yo me limite de esa manera, yo tiene que haber otra forma. Pero como antes ya lo había hecho también con lo de la gastritis, yo sabía uh -huh. que había otra cosa. Y ahí, bueno, comencé a aprender de la fascia, del cuerpo, de este oh. órgano sensorial que tenemos, de, de cómo hacer las cosas distintas. Y bueno, ahora estamos aquí, aquí. <ríe> con toda esta información. Sí, wow, ok. Hay muchos, muchos temas ahí. Quería empezar como desde el, la, desde el principio de tu historia donde hablaste de gastritis. ¿Cuánto tiempo se tardó como para curar y como qué otras cosas estaba haciendo porque es muy interesante porque en mi familia cobre mucho lo, lo de gastritis y ahorita mm. mis tías y mi mamá like, literalmente no pueden tomar té no pueden comer um, ciertas cosas soda cosas así pero ya lo tienen por unos unos años entonces es muy interesante porque también hice un podcast reciente, no tan recientemente como en diciembre um, hablando de la biodescodificación y habla sobre gastritis como eso es una emocionalmente es porque no sabes cómo no digieres o gestionas uh -huh. tus emociones like, no dices lo que tienes que decir y te lo quedas eh, para uh -huh. ti algo similar en, en ese en ese tema de biodescodificación y con, qué otras cosas hiciste hiciste para um, empezar a sanar tu gastritis mm. En ese entonces, yo siempre he sido una persona que tiene mucha potencia. Okay. Y, 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 he, y he aprendido a usar mis palabras, ser más consciente con mis palabras. So, voy a conectarme con esa esencia de antes. Pero sí, antes era una persona muy reactiva, sobre todo cuando era muy joven, era muy reactiva. Si algo me molestaba, yo no era la que me la guardaba. Yo más bien sentía mm -hmm. toda esa fuerza sí. y ¡guau! lanzaba esa energía afuera y no me importaba y... pero era también era, soy muy apasionada pero claro, en ese entonces no medía no sabía, no tenía conciencia de cómo gestionar esas, esas emociones ¿no? y entonces era eso, más la alimentación que era parte de mi reactividad que yo no, no, en ese momento no notaba la relación de cómo yo pensaba en mí misma y cómo tapaba esos vacíos con la alimentación con la comida para sentirme bien porque, porque no me sentía tan bien o me sentía uh -huh. que me estaban engañando por aquí o no sentía una conexión emocional con una persona por acá. Entonces, era una serie de cosas que ahora noto que todo se manifestaba en ese centro, uh -huh. que sabemos que es el centro energético de nuestro poder personal, pero cuando está o en, en una polaridad muy baja o muy alta, pues se puede manifestar de dos formas, ¿no? De, de, de esta reactividad de... de la, de que es como overheating, mm. que es la gestión de, de la gastritis, porque también es que esos pensamientos y esa emoción resuena con una cierta eh, frecuencia de comidas, de alimentos. En este mm. caso, alimentos que pueden ser más ácidos, sí. que pueden ser más fuertes, ¿no? que pueden ser más calientes. Mm. Y de lo contrario, si, son, si una persona está muy, eh, más bien está sup eh, suppressing a lot of those emotions, más bien puede ser más dulces. Entonces, en vez de ser un tema de gastritis, es un tema de bacteria, de microbiota, de overpopulation. 
So, una cosa es que se está quemando mucho y otra cosa es que hay un overgrowth. So, sí. Igual los dos son un desbalance. Y todo tiene un tema de que o una persona puede estar mucho en narcisismo, muy yo, 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 like, what you did to me is wrong, it's like, you need to forgive Culpando me, exacto, blame, o estar en, es mi culpa, yo, no sé qué, oh, bueno. por el otro lado. Claro, esa es la conciencia que ahora yo tengo, pero en ese entonces yo lo traté mucho con la parte de eh, aprender de que hay alimentos que son más saludables, hay una medicina que es alternativa. Mi abuela, por parte de mi mamá, mis abuelas, todos siempre han sido muy de la naturaleza, mm. eh, herbalists, sí. eh, han practicado mucho herbalismo, entonces yo ya sabía que ya yo había visto por ahí que esas cosas funcionaban, pero hasta que tuve yo esa reacción fue cuando dije, mm, ok, déjame probar estas hierbas, déjame probar el bicarbonato con limón y sí. agua, y fue... Mm. También es eso, como que una de las cosas que yo sí hago muy bien es que una vez que yo decido probar algo, lo pruebo por 30 días como mínimo. Okay. O sea, yo, yo creo una relación con, con esas cosas, con lo que... Sí. sí, con lo que determino como que pudiera funcionar. Sí, yo creo que eso también sería como un problema para muchos, esa con, ser constante, consistente, constante con, con las cosas que quieres tratar, porque es como, oh, voy a tratar esto, pero después, oh, no me gustó, o... Oh, sí, pero ya se me olvidó, o se me olvidó comprar las cosas y ya no lo puedo hacer. Y es como, no siguen esa, esa routine, esa constancia. Um, so, gracias por eso, sí, voy a decir a mis tías y a mi mamá que escuchen este, este podcast. Um, sí. <ríe> quería preguntar, también mencionaste sobre cuando hiciste el triathlon, el tri, ay, something, no sé cómo se dice en español, tri... Triatlón. Triatlón, there you go. Um, mencionaste cómo tú querías como sentí lo que las personas sentían, como ese amor a la vida. Cuando tú pasases por eso, ¿sí sentiste eso? Porque luego es como, quiero el resultado, pero luego no disfrutamos el proceso. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Mm, sí. Sabes, una de, las, una de mis características, hasta podría decir que es uno de mis superpoderes, es, el, es la curiosidad de hacer las cosas y de la okay. curiosidad de, de cómo pudiera ser mañana. O sea, yo sé que mm. hoy lo hice así. Mm, mañana, ¿qué más podría hacer? O sea, ¿qué, mm -hmm. ¿qué más poquito pudiera improve, no? Y eso es algo que a mí sie siempre ha sido mi drive. Eh, okay. De hecho, al principio de mi coaching me, me, me costaba conectar con las personas desde el punto de vista del de resultado. Pero es que lo quiero ya. Y yo como que, pero ¿cómo? ¿Cómo? Mm. O sea, ¿cómo mm. puedes esperar eso? Y no fue hasta que yo me di cuenta, o sea, trabajé en mis sombras y me di cuenta que esa misma expresión yo la estaba teniendo en otra área de mi vida. Mm. Que me di cuenta, ah, es que yo aquí quiero lo inmediato. ¿Por qué? Porque no es un área o no es un tema que yo valoro tanto o que disfruto mm. tanto. Entonces es como que quiero, lo quiero rápido, sí. dámelo ya, dámelo, dame la solución rapidito, no quiero trabajar en eso. Pero la vida no funciona así. Entonces es, es más como encontrar la fórmula o la combinación que te trae a ti más disfrute. Okay. Y por eso mucho de, de las cosas que yo le enseño a mis clientas es... No se trata de que hay una fórmula, 
no hay una, o sea, sí, yo te puedo dar una rutina perfecta, ta, 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 y te va a funcionar. Pero no es el caso, el caso es que, ¿qué es lo que más vas a disfrutar tú? Vas a disfrutar más hacerte un jugo de naranja porque, porque estás presente con el olor de la naranja cuando la, la mm. picas, porque te gusta el sabor dulce, porque lo estás esperando. O sea, ¿qué es lo que te va a trigger eh, tu dopamina en esa área en específica? Y cada persona tiene como su propia fórmula. Entonces, sí, cuando yo hice el triatlón, había muchas personas, o sea, hay muchas personas que entrenan, que siguen muchos métodos, ¿no? Que tienes que correr tanto tiempo, tienes que nadar con tantas series, tienes que nadar de esta forma, tienes que hacer esto. Y yo entrené con muchas personas, y una de las cosas que más me funcionó fue que al, al notar los diferentes puntos de vista, yo diseñé mi propio, lo que funcionaba para mí. Como que, ok, a mí los lunes no me gusta matarme entrenando. A mí me gusta los lunes comenzar mi semana suave. Entonces, okay. yo voy a nadar haciendo series largas de 200 metros, relajada, que no tenga que estar apurándome sí. con el corazón aquí, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor quieren empezar el lunes, chola, durísimo, y es como que, bueno, ok, haz sprints entonces corriendo lo más fuerte que puedas, ¿sabes? Eh, y eso para mí es la clave de, de conectar con esa esencia del amor a la vida, porque amas lo que haces, o sea, amas mm. el hecho de que estás practicando algo, ¿sí? Sí, sí. ¿Y cuáles serían unas preguntas que personas se podían preguntar para que sean más conscientes con, eso, con esto, porque es ser, mm. tener más autoconocimiento con, contigo misma y, ser, y estar presente en los detalles, en, ok, me siento bien, me siento, no me siento bien, porque, por ejemplo, yo sí. hace un mes hice el programa de, de un fitness que era muy intenso, y, pero también había factores donde no dormía bien, no comía tan bien, mi comida está, uh -huh. mi desayuno está bien, pero mi comida no. Eh, después luego se me va a tomar agua, so, todos esos factores contribuyen y en algún momento te van a, me, Alice me influyeron, influenciaron a no sentirme bien. Y entonces literalmente esta semana y media no he hecho ejercicio porque mi cuerpo se siente tan débil y es como no, no puedo, ya no puedo hacer el mismo esfuerzo que hice hace un mes. Con, con los ejercicios, porque tengo como que ahora mi cuerpo necesita como recuperarse. So, es como interesante porque ya estoy como más consciente so, con eso y, y ya no tengo tanta culpa, porque sé que sé las razones de por qué me siento así y ahora tengo que trabajar en eso. So, para las personas que quieren reflexionar más, ¿qué preguntas podrían hacerse? Me encanta, gracias por traer esto. Sí, este... Es interesante porque el primer paso es reconocer en dónde estás, ¿no? Y que también está conectado con esa obsesión de querer tener un resultado que pensamos que es lo que el mundo valora y por eso queremos estar ahí, ¿no? Porque decimos, ah, todo lo que yo veo afuera es que toda la atención la tiene este estilo de cuerpo o este estilo de entrenamiento o este estilo de ser. Eh, entonces, el, el proceso es el siguiente te tomas, haces como un zoom out okay. y ves todas las formas en las que estás reaccionando o creando una realidad presuntiva de lo que deberías hacer cada vez que decimos mm -hmm. I have to, I gotta, I should mm -hmm. sabemos que nos estamos comprando un punto de vista o nos estamos valorando algo que no es nuestro sí. 
es influenciado por algo externo. Entonces, toma así, tipo, tomar una respiración y notar, notar, por eso la conexión con el cuerpo es, 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 eh, es importante, es nuestro mayor aliado, porque el cuerpo reacciona diferente, es una reacción, de hecho. Entonces, haces un zoom out y ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué es verdad para mí en esto? Okay. ¿Qué es lo que realmente quisiera hacer? ¿Qué está conectado con mi propósito? ¿Qué es lo que valoro yo? ¿Qué uh -huh. es importante para mí? Entonces, en esas preguntas automáticamente, de hecho científicamente, en vez de estar en la amígdala, que es nuestra glándula de reacción, es, la, es la, uh -huh. nuestra, nuestra conciencia primitiva, ¿verdad? De survival. Sí. Este, al hacer preguntas, nos vamos hacia el prefrontal cortex, que es uh -huh. la parte más evolucionada de nuestro, de nuestro cerebro. Y entonces ese prefrontal cortex comienza a magnetizar las respuestas. No es para que tú misma las, las respondas, es para que el field, o como le llaman muchas personas del universo, uh -huh. te, te, te muestre las respuestas. Y a veces te los muestra con una imagen, a veces una canción. ¿Sabes? A veces no te pasa que que te levantas y tienes una canción pegada en la cabeza. Y tú, uno, no he escuchado esa canción en 10 años. Y dos, ¿por qué amanecí pensando en esa canción? Entonces, me ha pasado, me ha pasado varias veces, y entonces yo pongo la canción, sobre todo cuando me baño, porque bañarme mm. para mí es como un ritual. Y entonces escucho la canción y ahí me vienen ideas, códigos, mm. información. Okay. Entonces, a veces hacemos la pregunta, ¿qué es lo que trae la conciencia?, pero la respuesta no viene inmediatamente. Uh -huh. Entonces tenemos que entrenarnos a que, ok, zoom out, estoy en la amígdala, estoy en reacción, déjame hacer una pregunta para conectar aquí. Entonces, ok, ¿qué es verdad para mí? ¿Qué es lo que qué, qué es importante para mí? ¿Cómo yo quisiera hacer esto? ¿Qué sé yo de esto? ¿Qué sé yo de nutrición? Porque hemos tenido, uh -huh. en, en mi creencia, hemos tenido tantas vidas. Uh -huh. Tenemos tanta información en nuestra genética que ya hay cosas, información, sabiduría que nosotros tenemos que no, te, no hemos accesado porque nos seguimos reaccionando ante lo que los demás hacen importante. Entonces, esas preguntas sí. lo que hacen es que te da un chance, un espacio de que conectes con esa sabiduría. Y entonces, te, a través de canciones, de personas, de cosas, vas viviendo tu vida y se comienzan a, como a highlight, cosas que antes no habías notado. Sí. Y ahí es donde comienza la, la información y ahí es donde comienza a moverse todo. O sea, ahí es donde comienza a moverse tu motivación, tu drive, pero es intrínseca, no es extrínseca, que, sí. es, que hace una gran diferencia. Sí, eso es lo, lo más importante porque eso te lleva a reconectar con, contigo misma, tu intuición y todo eso. Sí. Pues es interesante porque eso va con lo que mencionas con el triatlón. Triatlón, no sé por qué se me Triatlón, triatlón. Um, sí, personas que hablan español hay que aprender esta palabra, palabra, palabra. Um, mencionaste como también como fueron um, señales o guías donde o oh, viste a esta persona que está entrenando y, y coinciden con, con, coincidencialmente coincidencialmente creo, creo. <ríe> algo así um, la, la, lo, lo fuiste, like, tuviste el pues ni lo pensaste, es como, oh, voy a ir a hablar porque voy a ir a hablar con sí. esa persona y es como, wow, esa persona es, está en un triatlón, es parte sí. de eso y, y de ahí empezaste like, 
eso es como, how crazy es como la, la, el universo, like, y tú tomando la iniciativa, o um, también conectando con tu intuición y yendo para, para eso sin miedo, like, how, how crazy that is. Como, no sé si tenía pregunta con eso, pero um, ¿cómo fue esa, o cómo sí. ha sido esa experiencia también en siguiendo tu intuición o, o las señales? Porque hay muchas personas que, y vi un video también recientemente donde nos, el universo nos da muchas señales, pero no lo seguimos. Y uh -huh. porque no lo seguimos es ya por miedo, porque no sabes conectar, no sabes que en verdad es una señal, es como lo dudas. Mm. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso y, y cómo ha cambiado en... ¿no? ¿O cómo ha evolucionado? Me encanta, me encanta compartir esto, porque yo desde chiquita yo siempre he tenido como un... O sea, yo sé que como todas, y de verdad yo pienso que todas las mujeres, hombres también, pero pienso que todas las mujeres tenemos una comunicación especial con el universo. Y de alguna manera yo siempre lo he sabido por eso, porque es que yo siempre he hecho muchas preguntas. O sea, si a mí me gusta algo, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo yo tengo eso? Yo en mm. mi mente nunca ha sido de, no, no lo merezco, o no, no mm. puedo hacerlo, sino es como que, ok, eso ya existe, ¿cómo hago eso? <risa> <risa> Tiene que haber un paso, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde me meto? Y, y el universo ha sido como mi papá. O sea, el universo ha sido como my parents, ¿sabes? Yo, así como le pedí a, mí, a mis papás, como que quiero este juguete. Así es como que quiero eso, ¿cómo llego ahí? Muéstrame. Okay. Y, a, y entonces se muestran, y yo sé que por ahí es porque me emociona. O sea, porque okay. se siente, siento entusiasmo. Uh -huh. Y he sabido di diferenciar, y creo que ha sido esa naturaleza impulsiva que yo tenía cuando era chiquita, que como te digo, muy apasionada, entonces, sí, sí puedo, y lo hago, y no sé qué, y no tengo miedo, y tal, y luego cuando tuve el accidente de carro, cambió todo, o sea, ahí me cambió mm. mucho la mentalidad, porque dije, Orla, ok, algo te está diciendo que ya no puede ser así, o sea, sí. se pueden hacer las cosas mejor, y ahí fue donde realmente aprendí lo que era el miedo, lo que era como uh -huh. que, uh, to hesitate, To doubt myself, uh -huh. to doubt the universe. Wow. Y eso fue mucha de mi relación que yo tuve que sanar, más que conmigo misma, sino con el universo, porque era como que, no, ya va, like, you hurt me. ¿Sabes? Mm. Como que me mandaste esto que me, o sea, pensé, me cambió la vida por completo y, y era, había mucha incertidumbre, como que mucha duda de como que, would I... Would I be able to move my body the same way again? Mm -hmm. Like, me, me, me pegué en la cabeza. Like, am I going to be able, am I going to have a learning disability? Mm -hmm. este, estaba con gente y me daba miedo. Me daba miedo estar en grupos de gente. No podía hablar de la misma forma. So, el, oh. ese primer año fue un año muy intenso. Muy intenso de, de perdonar, de perdonarme, de perdonar al universo, de de saber que estaba siendo guiada, uh -huh. eh, y eso ha sido también mi relación con parte de mi desarrollo con la intuición, porque al principio sí era como que, cuando uno tiene un romance, que al principio es como que súper fun, y es como que, yay, no importa nada, y de repente, they cheat on you, or like something happens, and you're like, no, love is not safe, ¿sabes? Así es, tal cual, este... Pero sí, a mí, yo, una de las cosas que 
que siempre me ha funcionado y que sigo desarrollando es esa habilidad de hacer preguntas, de no reaccionar y de darme cuenta de cuando estoy presumiendo, when I'm assuming that something mm. is like it is. Porque ya me he dado cuenta que son mis propias proyecciones o mis propios juicios o mi propia polaridad ahora hago preguntas que son más maduras que es como que mm -hmm. what is true here what's the lie that is unspoken that I'm not aware of what a, o cuando algo se ve como confuso digo what am I being aware of that I don't want to see mm, okay. y entonces ahí he comenzado estoy desarrollando todavía esa, ese balance de honrar lo que siento o lo que estoy percibiendo, reconocer que mi cuerpo o mi conciencia todavía no se siente segura para ver, para enfocar la imagen, y darme y tener paciencia y hacer preguntas. Que, que, how, how, how could I be, how could I, how could I see this that would create more ease in my body and my life? Cosas eh, de esa manera, como sí, que... Sí. Todo es alrededor de cómo puedo tener más facilidad, más relajación y más armonía en mi vida. Y cómo puedo ver y ser consciente de las cosas que creen más de eso en mi vida. Porque al inicio yo más bien sí hacía preguntas y estaba siendo consciente, pero estaba siendo consciente de las cosas también que me estaban causando dolor. Mm. Y, no, y no entendía por qué pasaban esas cosas. Y me estaba dando cuenta que estaba escogiendo aprender las cosas o aprender de la vida desde el dolor, desde mm. lo difícil, desde el trabajo duro, desde el sacrificio. Yo, ay Dios mío, pero esta María Magdalena ya <risa> la suelto, no necesito ser así. Mm. Eh, so, sí, la, la, ese trabajo de la intuición es profundo, pero viene de eso, de la raíz es desde hacer más preguntas. Y notar, notar cuando estamos siendo, tenemos como, estamos asumiendo, estamos polarizados. Y notar, ok, ya va, estoy en la reacción, ok. Déjame centrarme otra vez. ¿Qué es verdad aquí? Es, 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 ahorita que me estabas mencionando esto, se me, me, me acordé de una conversación que tuve con mis amigas recientemente sobre el, yo, yo ya sé, like, yo ya sé todo, like, ya tengo la información, like, lo sé, ese I know pero todavía no hago ningún cambio. Pero para ti era, era como más... También ya como el día C, ya tengo esta intuición, ya tengo esta conexión con el universo, pero cuando tuve el accidente es como me desconecté un poco y fue como más a la culpa. Entonces, para ti, en, eh, en ese proceso, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido? A mí ya lo mencionaste un poco, pero ¿cómo, cómo fue que empezaste a, a conectar otra vez? Y eso es como para las personas que dicen el I know type of mentality. ¿Qué consejo les darías para que empiecen como a conectarse con lo que ya sé, pero qué puedo hacer? Type of thing? No sé si me expliqué bien. Sí, te entiendo, te entiendo. I, I get the energy of the question that you're asking. Um, pues fíjate, uno, uno tiene un saber, ¿no? En vez de, en vez de decir I think... Es transformar ese I think it's true, I think I this, I think I that, es I know. I know I want to go there. I know mm. esto es atractivo para mí. I know tal. Ese knowing, no, ese knowing es, nuestra, es nuestro compass. 
Okay. ¿Verdad? Ahora es el ahora después de que tenemos la dirección, okay, go north, go south. Okay. Where is the map? You have to you have to build it. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes seguir esa intuición? Bueno. El saber te va a decir a dónde quieres llegar. Entonces, se alinea. Uh -huh. Y ahí es donde muchas personas te saltan pasos porque, o, 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 no, o no toman acción porque dicen, oh, I will never get there. Uh -huh. Like, oh my God, that's like impossible. O son, they're overly confident, which is some, I've been in both. Y entonces, no, se atropellan, se, they, they don't care, <laughs> like they burn their relationship, they burn bridges, they just go for the thing, right? Mm -hmm. And then they get there, pero they're burned out, they get an accident, something happens. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿dónde puedo empezar? ¿Cuál es el primer paso? Uh -huh. Para mí, y para el tuyo, uh -huh. y para el mío va a ser muy distinto, uh -huh. pero es eso. Y todos los días preguntar, ¿cuál es el próximo paso? Porque cada día se van a mostrar, cada vez como que, y la gente piensa, tiene la... es muy curioso porque pensamos, The false belief que es linear. That, ay, es que es un pase, que es el otro pase, que ay, no, pero eso qué mamera, eso, eso va a faltar mucho. No, it, mm -hmm. it compounds. Sí. El primer paso se ve chiquito. Y mañana no es un paso, es dos. Y el mm -hmm. próximo no son dos, son cuatro. Y el próximo son ocho. Y luego son dieciséis. Y, y así. Mm -hmm. it, it like, it, 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 um... Exponencial. Es exponencial, exactamente. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? ¿De qué estoy siendo consciente aquí? Hmm, how can I make this easier? How can I have more fun with this? Sí. Y cuando vienes a ver, tú vas diseñando tu propio, como que, your own experience, your own unique path and expression of fitness, of business, of relationships. Sí. Yeah, that's how you get, start having fun. Sí, y es, y es lo mismo que que hemos estado hablando, que es reconectar contigo mismo, conocerte más. Y de ahí, con esas preguntas, es ahí, uh -huh. te, ahí vas construyendo y vas diciendo que okay, ese es el próximo paso y el otro día ese es el próximo paso. Uh, hablo muy rápido, <risa> se me va, se me va la respiración. Um, pero sí, eh, te quería hacer otra pregunta y creo que... Oh, el, el poder de las palabras. También has mencionado también eh, el poder de las palabras, como, como te hablas, el diálogo. Y mencionaste como la palabra imposible. Y hay una... Um, no sé si conoces a Eder, Eder Campos o has escuchado de él. Pero él habla mucho sobre la, like, la magia, el poder de las palabras. Y una de ellas es como imposible. O una que he escuchado mucho es vale la pena. Y es como no tenemos que decir pena. Like, vale la pena. No, la pena, él dice que está... Uh, es conectado como el sacrificio, es, um, uh -huh. es dolor, bueno, cosas negativas. Sí. Y tenemos que cambiarlo como vale el esfuerzo, vale el, el gozar de este proceso. Uno, cosas así, cosas positivas. Y eso se me ha, se me ha sido muy chido, muy como el, el, ¿cómo se dice? Revelation, una revelación. Una revelación. Sí, para mí, porque es, y es lo que has también, has estado diciendo que el manifesto, Like manifestando lo, lo que quieres de como tú como, tú ya tenías esa conexión con el universo donde y quiero esto la like, guíame y hay muchas personas que no tienen eso y yo he estado yendo en ese proceso también donde ahorita voy a hacer un trip para Texas 
y no tengo tanto dinero para hacer este trip, pero like, lo quiero hacer, ya, ya tengo como col colaboradores, voy a hacer colaboraciones o colaboraciones con sí. otros creadores y ahorita que mencionaste, tienes que estar emocionada, tienes que estar entusiasmada y no, cosas así, es como like, ok, estoy en el buen camino, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya, ya el universo me va a guiar, el me va a guiar para, para llegar ahí. Es como, si me tengo que dar en el carro, like, ahí me voy a quedar, pero voy a ir a ese pasaje, país, viaje. Yeah. Um, sí. So, es como las cosas que estás diciendo, like, me conecta mucho. Es como, que okay, estoy en el buen camino. Entonces, para las personas también que están escuchando, es como, reconecten consigo mismo, conecten con lo que ustedes crean, el universo, Dios, lo que sea. Um, pero reconecten sí. con, con ustedes mismos. Uh. En ese... En ese... Eso que compartiste es bien importante con el tema de las palabras y hay varias cosas que quiero compartir aquí. Sí, sí. O sea, agregar a lo que acabas de decir. Que es un... Hay un switch que está sucediendo en, en la humanidad, ¿no? En la, uh -huh. en la habilidad de comunicarnos, este, este todo despertar de conciencia. Sin embargo, todavía hay como un tono abajo de, de sacrificio, de, uh -huh. ay, sí, pero ajá, pero te funcionó a ti, me va a funcionar a mí, pero uh -huh, ay, yo no sé hacer eso, ¿no? Exacto, y, y es, y básicamente es esto. Nosotros somos seres energéticos, no es wu-wu, es que uh -huh. literalmente tenemos un circuito eléctrico uh -huh. dentro de nuestro cuerpo que se conecta con la electricidad que está en nuestro alrededor, que tampoco es bubú, es científicamente yes, comprobado. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te imaginas, ¿verdad?, con unos rayos de electricidad aquí, como una antena, y tú todos los días estás zapping en, el, en el, el, electricidad, si es con los pensamientos, es a un 20 voltios. Y... Si luego es un pensamiento y tiene una emoción, es a 120 voltios. Y luego es el pensamiento más la emoción y luego lo dices o actúas 250, ¿no? Cargas un Tesla, tal cual. ¡Za! Si tú comienzas a verlo de esa manera y dices, ok, no solamente eso, sino que también estoy vivo en el field o en el universo de las infinitas posibilidades uh -huh. literalmente si yo pienso y me conecto con una imagen de algo que quiero pasar no es si pasará, es cuándo pasará es ok ¿qué uh -huh. tanta energía puedo yo darle a esa manifestación? ¿no? y hay personas que manifiestan sin ser tan específicos y hay personas que sí que dicen, quiero una taza, que diga love yourself, y de repente la taza se les aparece en la mesa. O sea, sucede, ¿no? Pero entonces, fíjate, cuando, por ejemplo, con tu viaje, vamos a usar eso uh -huh. como un case study, ¿verdad? Ok, tú quieres ir a este viaje, ok, en este momento tienes la percepción de no tener suficiente dinero para ir, y dices, bueno, no sé, no sé cómo voy a hacer, vamos uh -huh. a poner esto aquí, no sé cómo voy a hacer, Dormiré hasta en el carro si es posible. Ok, esa es una posibilidad, <risa> pero no tienes que enchufarte a esa mm, posibilidad. Sí. Puedes decir como que, ah, interesante, que está esa posibilidad ahí. Sí. ¿Qué más 
hay, ¿qué más mm, oh, es posible? Sí, sí. Universo, muéstrame qué más, muéstrame cómo puedo ser, cómo puedo generar dinero con tanta facilidad <risa> que cree un futuro que ni siquiera me puedo imaginar con mi mente racional limitada al lineal, ¿no? porque hay cosas que están a tu alrededor que tus propios juicios así como los caballos te, está, te tienen así entonces sabes que quieres ir para allá pero no ves lo que hay aquí entonces sí. lo que te hacen las preguntas y esas frases de universo muéstrame, muéstrame qué más hay ahí te van a ir haciendo esto sí, hasta que cada vez tienes más perspectiva más perspectiva entonces el trabajo en el tema de manifestación es trabajar nuestras sombras y nuestros juicios, porque las sombras y los juicios hasta ahora, hasta la, el conocimiento que yo tengo, son, lo que es, son las cosas que nos limitan, las sombras son todas las cosas negativas que pensamos que somos, no, porque es que yo soy, uh, hablo feo, y cuando la gente me dice esto me molesta y me transformo en Hulk, y digo mean things, y soy la peor, y no sé qué, no sé qué más, o Juicios, no, porque es que si recibo dinero de esta manera van a decir que soy una interesada, mm. no, porque es que si hago esto entonces mi mamá va a decir que yo la traicioné por esto, todo eso es lo que nos mantiene aquí, sí. entonces eso hay que ir limpiando diciendo, ok, si eso pasa, está bien, en ese momento voy a saber cómo manejarlo, hay otros procesos energéticos que se pueden hacer para liberar eso inmediatamente, pero prácticamente es esa, esa es la conciencia notar las sombras, notar los, los juicios ok, todo esto lo voy a dejar aquí un momento universo, muéstrame qué hay uh -huh. ese viaje es mío ese viaje ya me alineé voy para el sur, para allá voy muéstrame, muéstrame el camino dónde está, dónde empiezo cuál es el primer paso uh -huh. quiero tanta cantidad de dinero para ir eso o mejor y así sí, con sí. esa pero mira la energía no, las palabras son las palabras que a mí se me están ocurriendo con lo uh -huh. que yo uso, pero mira la energía que yo tengo cuando lo digo, es de seguridad, es de, sé que el camino está ahí, muéstramelo, uh -huh. muéstramelo, estoy dispuesta a que todas estas cosas que me están distrayendo aquí, estoy dispuesta a dejarlas, está bien, no pasa nada, todo bien, muéstrame muéstrame, muéstrame, muéstrame y es esa seguridad y esa emoción y ese entusiasmo de ok, let's play, I'm here for it let's muéstrame play. el camino, exacto bueno, contestó tu pregunta, creo que no era una pregunta creo que más bien agregué algo ahí pero... <risa> no, y, es que, y es que es interesante que lo dices porque eh, una de las cosas que estoy trabajando este año es UGC que es trabajando con otras compañías para que yo haga uh -huh. contenido para ellos y una de las cosas es también travel UGC, so literalmente también trabajar con Airbnbs, ver verbal, you know, cosas así. Y es una de las maneras de que quiero también que, me, que una posibilidad que me haría pagar o fund el trip o el hospedaje. Pero ahorita mencionaste es como dije, la, esa, ser específico primero de cuánto dinero necesito en verdad y la seguridad. Porque yo puedo decir, oh sí, puedo agarrar un Airbnb Um, UGC collaboration, pero deep inside of me, la esa como seguridad no está ahí. Digo, oh, en verdad lo puedo hacer, ¿quién me va a contratar? Como ya ese South Tower empieza uh -huh. eso, pero es ahí también donde viene el self awareness. Y ahorita que mencionaste las sombras y juicios, eso está, like, eso voy a reflexionar ahorita con, es, con, con esto. Pero sí, es, 
es tener esa, ese autoconocimiento y abrirte a las pos posibilidades. Y eso también que dices, let's play, like, eso es literalmente, like, es, es un... Es, no sé si has escuchado también de Azul Anaite, ella habla mucho como de, de la cultura maya y los nahuales y todo eso. Y mm. recientemente eh, me conecté con eso y también ella dice mucho eso de, de juega con esto, con las posibilidades. O sea, okay. Entonces ya, ya estoy como conectando más, conectándome más con eso. Eh, sí, sí y fíjate que el camino, ahorita que acabas de decir eso, el camino no es que se muestre un camino por arte de magia. Y no es solamente tampoco el autoconocimiento de que, ay, es que tengo que, que sanar heridas, ¿no? Mm. El, la sanación. Pongamos la sanación de este lado. No la botamos, existe en el mundo, cool, sí. chévere, por ahí. Es el desarrollo. Es, mm. No es sanar, no hay heridas. Es mm. crecer, es evolucionar, es revolucionarte a ti misma constantemente, como una culebra sharing skin. Cada vez que te sientes que no tienes confianza o que hay el síndrome del impostor o que no eres suficiente o cualquiera de esas historias, ¿no? Va a pasar porque ya tú sabes que estás chiquita. O sea, tú sabes que donde estás te está quedando chiquito, está apretado. Tienes que romper esa caja. Esa es esa sensación. La sensación no te está diciendo que no eres suficiente, te está diciendo tienes más potencial, estás aquí para más. Ese es el cambio de, de perspectiva. Sí. Y entonces ahí, ok, sí, universo, muéstrame las posibilidades. Eso es un paso, ¿no? De como uh -huh. de salirte de esa caja. Pero después se te van a mostrar como información de qué herramientas, what skills are necessary for you to get there. Sí. Ese es el camino. Uh -huh. Porque no es que llega, sí, te va a llegar la oportunidad, pero es desarrollo con oportunidades, la suerte. Entonces, si te sientes como que no eres suficiente, o la duda, la duda viene de que hay skills que estoy reconociendo que me, me requiero, requiero desarrollar uh -huh. y que no estoy tomando acción. Y la depresión viene de que no estás tomando acción porque no estás queriendo ver lo que sí. está ahí, in front of you. Sí, that's so crazy porque... Me siento como que estoy en un coaching, en un coaching call, pero, um, <risa> pero es que como confirma las cosas que estoy haciendo porque también literalmente hace el lunes eh, he tenido dos cursos que me dieron gratis que cuestan, cuestan un poco de mucho dinero, digamos uno costó como 500, el otro no sé porque nunca chequé, pero me los dieron gratis porque estaba en un, uno estaba en un summer y en otro fui a un curso en vivo o un workshop pero fui like out of nowhere, fue algo impulsivo y me dieron ese curso y uno era de brand pitching que es lo que es literalmente lo que estoy haciendo ahorita, UGC y el otro es de ventas, so he estado haciendo eso, he estado tomando los cursos y tuve como una um, realization, otra revelación, realización y, y es como ahorita que estoy aprendiendo eso es como ya tengo más entusiasmo y más emoción ya no estoy como like, oh my god tengo que aprender esto y no, no. es como ok voy a aprender esto y voy a voy a um, desayunar des, desarrollar desayunar esa palabra desayunar no bueno desarrollar esa desarrollar oh, desarrollar ok there we go. Uh -huh. y um, sí entonces ha sido como muy muy divertido como reconocer eso 
y reconocer como esa transformación, que ya no tengo miedo, es como que okay, ya estoy como emocionada de las posibilidades que van a tener por yo aprendiendo esto y mejorando. So, sí, Exacto. De nada. No, y al nivel de dinero, ¿verdad? El, ahí es donde viene también la parte del juicio, porque si las personas están, o oh, de la realidad presuntiva, o sea, uh -huh. yo presumo que solamente voy a poder hacer dinero cuando llegue a punto B, pero está a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, hasta llegar al B. Y en todas estas partes que estás desarrollando diferentes herramientas o skills, habilidades, ¿verdad? Puedes trabajar con otra persona que sea un UGC y necesite a un content creator. Luego uh -huh. aprendiste fotografía. Puedes trabajar con una persona tomándole fotos y Porque we really, we can study pero el estudiar no nos desarrolla la habilidad. Uh -huh, el desarrollo viene de la práctica uh -huh. y entonces la práctica viene de teaching somebody else, doing it for somebody else y ahí vas agarrando dinero y creces, más uh -huh. dinero y creces y más dinero y creces uh -huh. y llegas al punto B and you're, you're a star. Pero people dice como que oh my God, that happened out of nowhere. Out of nowhere. I've been doing all these things, you know, for a lot of, a lot of years or a lot of months. So, sí, sí. de eso se trata. Oh, gracias. Y siento que, como dije, siento como era un coaching call ahorita, pero, pero sí estoy como reflexionando mucho. Y estoy, so, gracias por eso. Um, regresando uh -huh. a ti, regresando a ti, um, quería platicar un poco más de lo que tú haces, porque había como algo que llamas es art particular rotation, so um, joy mobility, todo eso, ¿podrías explicar más sobre ese tema? Y pues, de ahí ya, ya hago más preguntas que... Claro. Ah, ese trabajo me encanta, mira. When I had the car accident, I had, como que tenía mucho trauma en mi cuerpo, ¿no? Por el impacto, o sea, imagínate. Yo estaba en una camioneta, no tenía el cinturón puesto, choqué a una persona, un carro, se le, como que era se le metió al, al carro que estaba enfrente, mm -hmm. and then the car, like, stopped abruptly, and then, like, I just, like, it was maybe, I was going, like, 15 miles per hour, ¿no? Mm -hmm. Pero, it, like, it, the, the velocity, like, it doubles. Oh, wow. So, imagínate, yo sentí que mi cuerpo se hizo así como un acordeón, y volví otra vez al, al puesto, ¿no? En el momento estás tan en shock que no te das cuenta como que el impacto, la adrenalina, the police, like all the things. Pero ya al pasar de los días, uff, like mi cuerpo estaba como así de como que jerk movements, ¿no? Mm. Y, le con y a veces como que no podía concentrarme bien. So, fui a médicos, me hice exámenes, todo salía normal, y yo como que, ok, todo sale normal, pero I don't, I don't feel normal. Mm, sí. so, ahí es cuando comencé a hacer que sí, hipnotherapy, sound baths, y mejoraba un poco, comencé a hacer physical, physical therapy, ir al quiropráctico, todo me funcionaba por unos días o una semana, y volví otra vez, mm. y volví otra vez, y yo como que I'm looking for the answer outside of me. What do I need to learn? Like, what do I need? What am I not seeing here? Sí. Y ahí es donde comencé a como pensar en el cuerpo humano, porque claro, como yo había competido, había hecho personal trainings, ya yo tenía cierto conocimiento de la anatomía y la fisiología del cuerpo, 
y estaba estudiándolo desde el punto de vista de los músculos, pero sabía que había algo más. Y ahí es donde conocí, o oh, por Facebook, me vi un, siempre, siempre viendo un video. Sí. <ríe> siempre me sale algo. Pero viste las preguntas y te sale algo. Uh -huh. Salió un video de una persona haciendo Animal Flow. Y uh -huh. si no sabes lo que es Animal Flow, es estos movimientos que haces en el piso. Es like... Um, quadruple, como que tienes las manos y los pies en el piso y haces rotaciones y se conectan los movimientos, es como un yoga pero más dinámico y veo a esta persona haciendo así uf, dando vueltas así, yo ¡Ah! mi cuerpo, lit up como que mm. yo quiero moverme así, yo como que ay no, yo también, ya va let's, let's see what this is bueno, de ahí comencé a ver como que ok, que es animal flow, vi que era una práctica para entrenar la fascia yo, de fascia. Ok, ¿qué es de fascia? Encuentro hasta otro señor, Tom Myers, que fue el fundador de Anatomy Trains, y él ha estudiado la fascia y ha sido un big researcher en la parte de la fascia por mucho tiempo. Bueno, me, pongo, me compro su libro, leo su libro, en, comienzo a estudiar que hay estos diferentes fascial lines que run up and down the body, en mm. a spiral, y conectan todo el cuerpo. Y yo, mm. ah, tiene sentido. Comienzo a leer libros como The Body Keeps the Score, también Under, uh, In an Unspoken Voice, todos estos libros que hablan del de trauma somático que uno puede tener en el cuerpo. Y digo, ok, Aquí, aquí obviamente hay, hay algo más, hay algo con la fascia, hay algo con el trauma que tuve, hay algo con todo esto. Bueno, comienzo a hacer Animal Flow, me siento súper bien en mi cuerpo, me siento como más presente, y digo, oye, esto es como mágico, ¿Cómo, o sea, ¿cómo es esto que trabaja? estoy trabajando como la psicología y la anatomía al mismo tiempo? Pero me he dado cuenta, o sea, como... En, en ese momento hacía los ejercicios y en algunas partes de mi cuerpo I felt like stuck como que no se movía y yo y entonces habían partes del cuerpo que comencé a desarrollar como una vista interna, era como un x-ray vision que tenía de mi cuerpo y podía ver esa parte cuando se movía y yo wow, estaba súper conectada ahí pero con otra parte no la veía, era como que it was foggy, blurry, y yo extraño, ¿qué es eso? Entonces yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, descubro King Stretch. King Stretch es eh, como la, la práctica de donde viene el control articular rotations que me estabas preguntando. Uh -huh. Entonces las, las articulaciones, las rotaciones articulares controladas. Ahora yo tengo que traducir, porque todo esto lo aprendí en inglés. Hay un periodo que es en español en mi vida y hay un periodo que es en inglés en mi vida. Entonces, con, estas, con estos movimientos circulares controlados, comienzas a trabajar el tejido conectido, conectivo en la articulación. Mm. Y ahí se me voló la cabeza. Yo, no, ya va. ¿Qué es esto? Entonces comencé a aprender, oye, muchas de las lesiones que tenemos en el cuerpo, o sea, una persona va al gimnasio, comienza a correr, no sé qué, no sé qué más. Ay, me duele la rodilla. Ay, I blew up my shoulder. Ay, no sé qué. Ay, my back. Me di cuenta que es porque el músculo, cuando solamente hacemos pesas, el músculo se desarrolla más rápido que el tejido conectivo. La de fascia. Y entonces, la fascia es lo que... La fascia es como la pega. 
que mm. conecta una cosa con otra, que, que estabilizan las articulaciones, que crea esa conexión, tejido conectivo, es el que conecta todo, todo el cuerpo. Y cuando se desarrolla más el músculo que el tejido conectivo, pues, eventually it gives, it breaks, porque no tiene suficiente fuerza to hold. The glue is not as strong to hold the, the material. Es como construir un edificio, pero el cemento sea súper chippy, súper feo. Entonces, you have all these bricks and all these blocks and all these things, but the glue doesn't sustain the pressure of holding everything else in the body. Yo aprendí eso y yo dije, wow, <laughs> esto es una locura. So, for, in 2018, I got certified. Y en el cuarto solamente había physical therapy doctors, chiropractors, a bunch of doctors. Mm. Yo. And I'm like, <laughs> hi. Y fue esa sensación de imposter syndrome, right? Mm -hmm. Y dije, tengo que aprender bastantes cosas aquí. Le entendí, uh, it was a two-day event. I understood probably 30% of the whole thing. It was yeah. so deep, so deep about the body. The terms, some mm. of those terms, I was like, what is that? So, el founder fue el que hizo mi, sem mi seminario y yo le dije, mira, yo soy una entrenadora. Pero me, me pasó esto, en, conseguí esto, me encanta esto. I'm like, this is it. Like, I know, I can feel that what you're saying yeah. is true. I just understand only 30% of what you're saying. <laughs> I'm like, how can I learn more? Like, how can I, how can I learn more? Y a él le gustó mucho my humility. That mm. I came, you know, that I came with like such a humble spirit. And he's like, okay. You're going to learn physiology. You have to learn some of this. You have to learn some of this. Come to other seminars so that you study a little bit of this and then you're incorporating more of this work. And that's what I did. Y aprendí todo eso y, y sané mi cuerpo de esa manera porque comencé a fortalecer mi tejido conectivo que ahí es donde está embedded el sistema nervioso, el sistema articular, eh, las linfas. Y sinceramente pienso que mucho de mi, de, mi, de mi desarrollo espiritual y de conciencia y de salud ha sido gracias al fortalecimiento y desarrollo de mi tejido conectivo. Hands down. Like, wow. it's incredible. It's incredible. Quería hacer una pregunta sobre, ahorita que del proceso que hiciste con, con aprendiendo todo esto, porque dijiste, tenía esa seguridad en, en, lo que, en, aprender, en aprender esto, pero hay muchas personas que también es como, si escuchan ahorita lo que tuviste que hacer, como ir a otros seminarios para aprender más sobre ese tema y después conectarlo con, con eso de, de afasia y, y, es, ajá, y esto, um, dirían como, oh, no, no lo voy a hacer, es mucho trabajo. Uh -huh. Entonces también es muy importante tener esa certeza, esa seguridad para que, like, y puedes decir, like, ese es el lugar, es acá es donde, aquí es donde me tengo que, tengo que seguir y aprender. Para, yo creo que también es como, lo hemos mencionado mucho, pero para recordar a las personas otra vez, ¿cuáles serían como otras preguntas o, o un tip, un consejo se podría decir para esas personas que dicen, oh, eso es el camino, pero eso es mucho trabajo, pero ¿qué recordatorio les darías a ellos como, no, o ellos, um, no, ese, ese, ese lugar sigue? Bueno, porque es que 
yo lo veo de esta manera. Cada persona tiene una obsesión. Mi obsesión ha sido el cuerpo. Porque si no ha sido desde la gastritis, si no ha sido el triatlón, si no ha sido el bodybuilding, si no ha sido luego esto, ¿no? Mi obsesión, lo que más leo, los libros que tengo a todo mi alrededor, o sea, como yo lleno mi espacio, mi tiempo, mi mente, mis conversaciones, mis relaciones, todo es alrededor del cuerpo. Entonces, pero esa es mi área de, y entonces como esa área es tan fuerte, hay otras áreas que no son tan fuertes. Hay áreas de finanzas, yo no soy obsesionada con las finanzas, y no soy obsesionada con la familia y los hijos, y no soy obsesionada con eso, pero tengo, obviamente, deseos de tener mi propia familia, etcétera, etcétera. Y sé que hay mujeres, y sé que hay personas que han sido obsesionadas con esos temas, uh -huh. con los que yo puedo conectar y me van a hacer el camino mucho más fácil, porque no tengo que yo aprender todo, ellos ya han aprendido por mí. Entonces las preguntas que yo me hago, por ejemplo, en esas otras áreas ha sido como que ¿con quién puedo conectar que me, que me, que me, que me contribuya en esta parte de mi proceso? ¿O con quién puedo uh -huh. conectar que me va a hacer el camino mucho más fácil y eficiente y rápido? ¿Quiénes son las personas que pueden contribu contribuir para, en mi vida en estas otras áreas? y donde yo puedo contribuir en sus vidas también. Uh -huh. Y entonces se vuelve mi vida, y mis relaciones se vuelven como un tipo de mastermind, uh -huh. donde no todos valoramos lo mismo, pero como todos valoramos algo muy único, nos contribuimos. Eh, y, en, y así es como yo lo manejo. Y me permite, o sea, tener cancha libre en lo que me gusta, porque sé que estoy siendo apoyada en las otras áreas, en otra manera también. Sí. Entonces, una de las preguntas es eso, ¿con quién puedo conectar? Y de la misma manera, ¿cuál es mi, cuál es mi superpoder? Esa es una pregunta muy válida para todos los humanos en este momento. ¿Cuál es mi superpoder? ¿Cuál es mi obsesión? ¿Cómo lleno mi espacio? ¿Cómo lleno mi tiempo? No es algo que se descubre, no es algo que, es algo que se desarrolla, no es algo que se descubre, es algo que se, simplemente se ve. O sea, tú decides uh -huh. un día verlo, porque ya tú estás llenando tu tiempo, tu espacio tus uh -huh. conversaciones, tu mente, con esa obsesión desde hace mucho tiempo. Solo que no le has estado dando el valor que realmente sí. tiene en tu vida. Wow. En, en literal me siento como que estoy en un coaching call. Like, oh, esas como, <risa> las, las, uh, las piedras uh, uh, están. <risa> yo porque también... Yo, ¡Qué bueno! Sí, estaba en eso también del desarrollo personal. Y yo siempre digo, ¿qué, qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Es like, ahorita que mencionas, es like, estás um, lleno con libros y like, literalmente los libros, mi computadora está, está con libros. So, literalmente es Can't Hurt Me, The Big Leap, The Richest Man in Babylonian, El Ego es el Enemigo. You know, like, todo es like, personal development. So, mm -hmm. es como, like, ese es el path. Like, para mí ese es el path. Entonces, como, es reconocer eso y verlo como, like, like literalmente sí. está ahí enfrente. So, it's crazy. Bueno, para, para las personas que, que están este, en, este, en este camino y que hablan español, hay una persona que tiene una cuenta maravillosa y que me ha contribuido increíble en esta parte de, sobre todo de descubrir cuál es mi potencial y mi obsesión y cómo eh, organizarlo de una manera que puedo crear una oferta para dar. Mm. Porque, o sea, mi pasión ha sido desarrollarme a mí, sí, pero... Es para contribuir también, es para enseñar, es para compartirlo. Y se llama Happy Business en Instagram. Y es, ay, lo amo, es lo máximo, él es lo máximo. Sí, él es muy, muy, muy bueno. Para business es muy, muy, muy bueno. 
Happy Business. Ok, sí, entonces. Happy Business. Vayan a sí. checarlo. Uf, eh, ya casi estamos a tiempo, pero quiero también como. Como dije, like, a otro punto que dices también, como. Que también me resonó y, y siento como soy un coach, o también que me estás como diciendo a mí mis, mis cosas, porque. Ahorita mencionaste sobre la, la articulación y cómo el músculo crece más rápido que la fascia, ¿verdad? Uh -huh. y, um, y es interesante porque literalmente ahorita me está doliendo mi, mi shoulder, mi hombro, porque he estado en un reto de que hago push-ups por 25 push-ups al día mínimo desde el principio de febrero. Y antes de eso ves que también estaba haciendo el, el programa que era como una, un, un mes pero uh -huh. no estaba estirando mi cuerpo. So, es como era intense work, pero no, no me daba como ese amor a mi cuerpo. Ese, like, ok, stretch, dale, enfocarme como más intentional. Y, y eso también creo que me ha afectado y me afectó esos dos días donde literalmente like, subo mi, mi brazo y es como, como que no lo puedo subir tan arriba. Me, me duele. Uh -huh. Entonces, ahorita que mencionas es como, ok, it makes sense. Y es como, like, coincidencias, like, it's crazy como... Te conocí, conocí tu cuenta como hace una semana, pero poder hablar contigo y como que me, de, que puedo hablar contigo y que sea de ese tema que literalmente estoy teniendo ahorita, es como, ok, esa es también otra señal para mí. Es como, Hay una conexión, sí. <risa> sí, sí. Es, es muy, muy chistoso, muy chido las, las... Sincronicidades. Sí, sí, so. sí. Para las personas también que como que están teniendo esas conexiones también, que a lo mejor no soy la única... Eh, wow, vayan a checar el, el trabajo de, de Orla y como ya estamos a tiempo no sé si quieres mencionar otra cosa que a lo mejor quisieras que, que hubiera querido pre que preguntara y es como personas por favor escuchen este mensaje eh, algo, algo antes que te haga mis últimas dos preguntas sí este ahora acabo de sacar un programa no <risa> eh, una de las cosas que he estado trabajando es en cómo integrar dentro de un programa, este trabajo del desarrollo de la energía coherente, femenina, poderosa, ¿no? Y uh -huh. el cuerpo, que uh -huh. no venga desde la vanidad, y, y está bien tenerlo, porque sí, todos nos queremos ver bien, es una de las uh -huh. motivaciones por la que lo hacemos. Sin embargo, el, el, ese mundo, está, el mundo del fitness está muy polarizado, la cultura está muy polarizada de que bueno, si eres mujer, nada más haces yoga o haces pilates, uh -huh. mat, o haces algo así, ¿no? Y entonces, si eres una mujer pero medio manimacha, entonces levantas pesas. Y está como que ese juicio de que, no, es que como estoy desarrollando mi energía femenina, no puedo hacer pesas. Uh -huh. O simplemente se sienten súper intimidadas al hacer pesas, ¿no? Porque no es algo que han, con lo que han conectado por el mismo juicio de que nada más los hombres hacen eso, no me quiero poner con un cuerpo de hombre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este programa, lo que, lo que ahorita tengo a cinco muchachas que me encantan, porque estamos desarrollando como que toda esta conversación de, de que ellas están dispuestas a sacar ese, esos, esas dudas que ellas tienen, de que sí, he seguido toda la nutrición, estoy siguiendo la, la, el programa, pero las pesas todavía no las hago. Y yo, ok, qué interesante, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, no, bueno, lo que pasa es que estoy trabajando en mi energía femenina porque estoy muy masculina, entonces las pesas pienso que van a ser masculinas, mm. etc. Fue a lo que yo le dije. La conciencia que yo he, cuando yo estaba trabajando en mi energía femenina hace unos años, y estaba también en esa exploración, 
también me separé de las pesas por un tiempo, aparte de que es algo que yo conecto, con lo que he conectado por mucho tiempo, me separé porque dije, sí, es que no le encuentro como que el por qué, no lo veía coherente. Uh -huh. La manera en la que yo resolví y hice esa conexión fue de... La manera en la que yo entreno ha cambiado, porque ahora yo entreno enfocándome en el tejido conectivo, más que en el músculo, porque entiendo que el músculo se va a desarrollar igual, pero hay un método específico para estimular también el connective tissue, que es el que crea más espacio, que es el que hace que todo fluya mejor y el que fortalece el cuerpo como tal. Y en la manera de yo ejecutar eso, ahí es donde yo introduzco la energía femenina, la energía femenina de la receptividad, de no hacer el ejercicio, ¡Oh! sí, sino de qué estoy sintiendo, dónde está mi cuerpo, estoy conectada con mi respiración, porque estoy esculpiendo el cuerpo. Yo no estoy sacando fuerza por sacar fuerza o músculo por sacar músculo. Yo estoy intencionalmente desarrollando mi cuerpo de manera consciente. Eso de por sí es muy femenino. Aparte que es una manera en la que nos lideramos. O sea, yo estoy en el tema del coaching de empoderamiento femenino. Pero más que todo es para el desarrollo de liderazgo dentro de las mujeres. El liderazgo comienza con nosotras. ¿Cómo le ponemos la intención a las cosas que hacemos? No desde el miedo, desde evitar, del rechazo. Ay, esto sí, porque esto se ve brillante y bonito. Sino de, tengo esta situación aquí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué energía puedo hacer? ¿Cómo puedo agregar la energía de mamá aquí? ¿Cómo puedo agregar la energía de la reina aquí? Que viene de esa misma presencia de liderazgo de ok, sé que esto me duele, sé que esto es difícil, pero igual me mantengo concentrada y conectada con mi respiración. Entonces de eso se trata mi programa, que ahorita estoy como desarrollando e integrando, y quiero que esto sea una invitación para todas esas mujeres que, que quieren trabajar en su energía femenina, en el desarrollo de su energía de reina, pero a la misma vez en desarrollar su cuerpo y su salud. Aquí existe este espacio para ustedes. Sí, no, igual, gracias por compartir. Y voy a dejar los enlace, el enlace, enlace um, para que los vayan a checar si están interesados. Yo por dónde lo voy a checar, pero también lo veis como enfoco, dónde me enfoco, pero sí voy a checarlo también yo. Y para las personas que también están interesadas, chequen el enlace. El enlace. Um, mis últimas dos preguntas para ti es, la primera sería, en esa transformación que has hecho, um, desde, desde el, um, el bodybuilding, like el triathlon, todo eso, a lo que está haciendo ahorita, um, personal o profesionalmente, ¿cuáles han sido esos como wow moments donde es like, no puedo creer que eso me pasó? O es como like, wow, like, qué chido que me pasó esto. Y puede ser pequeño, grande, like, lo, lo, como tú lo defines o lo que quieras compartir. ¿Cuáles serían como esos momentos para ti? Uy, un momento que ahorita lo tengo muy presente es cuando conocí a mi esposo, porque fue, o sea, yo igual que, que al decir como que hubo un periodo de mi vida que me desarrollé en, en español y un periodo de vida que me desarrollé en inglés, también él marca como un cambio de fase para mí. Yo lo conocí a él después de, yo lo conocí a él en el 2020, ¿verdad? Y en ese sí. entonces 
yo estaba justo desarrollando mi energía femenina, conectando con esa esencia, y ahí me acuerdo que ponía un playlist, de, creé un playlist con canciones románticas, y, me la, y para mí en la ducha, sí, yo soy así. No, yo también. Y en la ducha, sí, porque es que uno tiene que, ¿sabes? Estar sí. en la energía, yo sé que todo es energía, y como, uh-huh. y como yo te digo, he estado conectada con el universo, yo sé que si yo me cultivo con eso, esas cosas se, se manifiestan. Sí. Y me acuerdo que me cantaba las canciones a mí, no sé qué, y de repente un día, o sea, yo tenía un perfil, yo tenía una energía de un hombre que, con el que yo quería estar, pero sinceramente ese año no estaba pendiente de conocer a nadie. Y estoy en el gimnasio, y estoy haciendo mi ánimo flow, y de repente veo a este hombre alto, americano, bello, y yo... Pero nunca había visto un hombre así, o sea, yo no, no se había parecido, de repente en un gimnasio, esa persona tan diferente, y yo, wow, y de verdad que para mí eso ha sido un, un momento mágico, porque luego hablábamos, teníamos cosas en común, habíamos hecho seminarios de Tony Robbins juntos, oh. estábamos trabajando él su energía masculina, yo mi energía femenina, o sea, eran tantos los layers en los que estábamos sí. conectados en el desarrollo que que para mí eso ha sido un momento mágico. Y creo que una distinción ahí es que a la hora de yo manifestar una pareja, yo no estaba buscando la pareja perfecta. Yo estaba buscando a una pareja que me acompañara y que tuviera como valor el desarrollo personal. Y que ambos éramos como una pareja espiritual. Que yo sabía que al pedir eso también no era nada más lo bueno y lo bonito. Iba a ser todas las sombras y todas las cosas y que es una persona que iba a estar fuerte, porque yo soy, o antes y lo sigo desarrollando, el tipo de persona de que, ay no, chao, y mm-hmm. como que no, no quiero más eso, no, no quiero que me lo muestre, sobre todo en, con la pareja, pero él ha sido de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y ay, eso ha sido una de las cosas más mágicas, yo digo, yo soy la favorita del universo, yo a veces te lo digo, gracias, porque es que qué rico, que, 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 que sí, tener cosas que sí, son muy fuertes, pero a la misma vez en la otra polaridad son unas bendiciones tan grandes, uh-huh. y te llenan de tanta gratitud por la vida, que para mí eso es lo que hace que la vida sea emocionante. Sí, no, wow, gracias, gracias por compartir. Oh, eso es muy, muy emocionante, es... Como, y eso es lo que mencionas con la, creando tu playlist, porque literalmente yo también hice eso, eso es muy chistoso. Sí. Um, mi última pregunta para ti es más como consejo para las personas que están escuchando, y es como las personas que creen que no se lo merecen, que oh, no merezco esto por X y X razón, pero quiero empezar ese proyecto, um, o ese proyecto, esta habilidad, lo que sea. ¿Qué, le, ¿Qué consejo, estrategia, actionable step le, le, le dirías a esas personas que están escuchando? Mm, sí. Bueno, inicialmente, que sepan que yo sí creo en ellas. A pesar de que ellas no crean en ellas mismas en este momento. So aquí hay una persona cheering for you. Y como segundo, pues... Haciendo un summary de lo que hemos hablado, ¿no? De que cuando está, estamos percibiendo, no sintiendo, pero percibiendo esa mm-hmm. energía de, ay, no soy suficiente, no me lo merezco, es porque la vida nos está mostrando, la vida nos está haciendo bullying, 
¿verdad? Nos está mostrando cosas que se ven muy grandes, muy brillantes, muy importantes. Y entonces nosotros nos sentimos chiquitos. Ay, no, no soy capaz. En vez de reaccionar y quedarnos en la historia, es el, 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 el primer step es reconocer de, uh, estoy en una polaridad, estoy haciendo esto más importante que yo. ¿En dónde yo también soy brillante? ¿En, o, en dónde yo también soy importante? Así sea nada más en tu casa, así sea nada más en tu trabajo. Y ni siquiera es que sea nada más, es que en ese momento tú estás, no le estás dando valor a un espacio donde tú eres la que brilla. Entonces primero es como que balancear esa percepción. Ya cuando tu energía esté de vuelta, es hacer esa pregunta. Ok, universo, muéstrame el camino. ¿Dónde, ¿Dónde me quieres? ¿Qué es verdad aquí? Y bueno, como ya hemos hablado una vez que se muestra el camino, es reconocer qué habilidades tengo que desarrollar. Uh -huh. Sé que quiero estar ahí. Sé que quiero brillar ahora en ese espacio. ¿Cuáles son las habilidades? Muéstrame el paso. Uh -huh. Y ya, y luego es tomar el primer paso desde ahí, porque ya, ya en ese momento ya no es un, ay, ¿será que se da? No, se va a dar. Uh -huh. Solo es tomar esa acción. Hey, muchas, muchas gracias por compartir y espero que, y no, sé que eso le va a ayudar a muchas, muchas personas que están escuchando. Uf, para las personas que, te, que, nos han, que nos están escuchando y quieren ir a checar tu contenido, tu programa, um, programa eh, ¿dónde te pueden encontrar para que vayan a, vayan, a vayan a checarte? Bueno, mi casa principal es Instagram. Ahí es donde comparto muchas de las cosas. Ahorita, este año, tengo más intención de ser más consistente compartiendo. Ya tengo un mensaje más específico que compartir y estoy muy emocionada de hacerlo. Entonces, me pueden encontrar ahí. Es mi nombre, Orlani Pérez. Eh, y mi programa se llama Cuerpo de Diosa o Goddess Body. Uh -huh. Y sí, ahí me pueden encontrar. Y la verdad es que es una invitación, no solamente para que desarrollen su parte física, pero es un desarrollo de todos los cuerpos, del emocional, del físico, el mental, el espiritual, que cuando eso se alinea, se alinea todo. Oh. Ah, perfecto. Muchas, muchas, muchas gracias, Orla. Esa conversación, para los que no saben, estamos también um, haciéndolo en 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. So, ha sido una conversación, una conversación que... Habla un poco de esos temas, o es muy, muy chido que, que, ¿cómo se dice? Que escogiste esta fecha para hablar, um, para practicar y tener esta conversación. So, la disfruté mucho, espero que la hayas disfrutado y, y espero tenerte de nuevo acá otra vez um, para practicar más y también que yo haya desarrollado mis habilidades con todo esto de interviewing y, y el podcast. Pero sí, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y para las personas que están escuchando, no se les va a olvidar y si están escuchando Spotify o en Apple Podcast, que lo vayan a dar unas un cinco estrellas, no menos de eso. Y si estás en YouTube, <risa> <risa> me encanta. Y, ¿verdad? Um, y si estás en YouTube viendo esto, no se olvide dar me gusta, compartir, suscribir y comentar. Sí, comentar todas, las, es, demás. todas las demás que, que están ahí. Um, sí, so, muchas gracias, Orla, por, por estar aquí y muchos, uh, muchas gracias a todos que están escuchando este episodio y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Andrea. Un placer, qué rico.